0: Wir sind ja seit einiger Zeit in einer ganz spannenden Predigtreihe. Vielleicht wissen das manche von euch, in der ich heute fortfahren möchte. Wir sind dabei, ein ganzes biblisches Buch durchzugehen. Ein kleines biblisches Buch, aber für mich eines der schönsten biblischen Bücher. Nämlich den Brief Der Brief der Freude. Dieser Brief ist in einer ganz schwierigen Zeit geschrieben worden. In einer Zeit, wo Paulus im Gefängnis sitzt. Und dort schreibt er einen Brief der Freude. Wow. Also das finde ich schon mal etwas ganz Geniales. Etwas, wo ich auf jeden Fall mal was von lernen kann. In schwierigen Zeiten einen Brief der Freude zu schreiben, Freude auszudrücken. Und meine Frage ist, wie kann man mitten in den Herausforderungen und in den Stürmen des Lebens Freude in seinem Leben kultivieren? Wie kommt man zu dieser Art und Weise von Freude? Darüber spricht der Brief. Und wir möchten in dieser Predigtreihe uns gemeinsam auf diesen Weg der Freude machen. Wir möchten freudevoll werden voller Freude werden, selbst in schwierigen Zeiten. Und ich habe euch nochmal dieses Bild mitgebracht, das ich ja jedes Mal bisher gezeigt habe. Und vielleicht können wir das mal kurz zeigen. Okay, das ist schön klein. Genau, da ist dieser, dieser, äh, dieses Kind, dieser kleine Junge, der auf einem Koffer sitzt und den Weg der Freude sucht. Und er sitzt auf gepackten Koffern und sucht nach diesem Weg der Freude und da steht to the happiness. Also der hat ein Schild zum Weg der Freude ähm, und dieses Bild soll uns ein bisschen begleiten in dieser Predigtreihe, weil ich glaube nicht, dass wir nur auf gepackten Koffern sitzen sollten, um auf die Freude zu warten, sondern ich glaube, dass wir uns auf den Weg machen sollten, gemeinsam diesen Weg der Freude gemeinsam zu erleben. Und ich hoffe, dass jeder von uns sich schon bei den ersten Teilen, die wir ja schon hatten, angefangen hat, auf diesen Weg der Freude zu machen und dass wir schon unterwegs sind und dass wir weiter miteinander auf diesen Weg der Freude gehen. Und meine Frage ist, kommst du mit? Kommst du mit auf den Weg der Freude? Ja. Möchtest du weitergehen? Möchtest du mitgehen auf diesen Weg der Freude? Das wäre so cool, wenn wir uns als ganze Gemeinde auf diesen Weg der Freude machen. Und die Frage ist, wie können wir Freude in unserem Leben kultivieren? 16 Mal kommt in diesen vier Kapiteln, in diesen vier kurzen Kapiteln des Philipperbriefs das Wort Freude vor. Das heißt, es ist eines der Hauptthemen des Philipperbriefs. Gott möchte, dass wir ein Leben in Freude führen. Genau, da gehört eigentlich ein Amen her. Ähm, er möchte, dass wir ein Leben in Freude führen, selbst wenn Dinge anders laufen, wie wir uns das gedacht haben. Ein Leben in Freude, selbst in den Herausforderungen, in den Schwierigkeiten unseres Lebens. Gott möchte nicht, dass wir in Selbstmitleid und in einer Opfermentalität gefangen sind und niedergeschlagen und traurig durch dieses Leben gehen, sondern Gott hat ein Leben in Freude für uns. Gott möchte unser Leben mit seiner Freude erfüllen. Er möchte uns freudevoll machen. Und wisst ihr, Christen, die Menschen der Freude sind, sind ansteckend für andere. Das ist etwas Ansteckendes, das steckt andere Menschen an. Und andere Menschen werden sich in deinem Umfeld fragen, woher hat er diese Freude? Wie kann der so fröhlich sein, so freudig sein, mitten in den Schwierigkeiten und mitten auch in dem Leid dieses Lebens? Was ist das Geheimnis dieser Menschen? Wisst ihr, das war das, was die ersten Christen ausgezeichnet hat. Die ersten Christen, das war das, was sie so anziehend gemacht hat. Wir lesen einmal in Apostelgeschichte zwei, dass sie sich täglich in den Häusern trafen und das Brot gegessen haben mit Jubel und mit Freude. Da war eine Freude bei den ersten Christen. Die ersten Christen waren freudige Menschen mitten in den Herausforderungen des Lebens. Da war eine große Freude. Und das ganze Umfeld spürte das. Das ganze Umfeld erlebte das. Und Gott möchte uns mit seiner Freude erfüllen. Servus. Hey, Christi. <lacht> <lacht> Herrlich. Hä? Das sind Kinder. Yes. <lacht> Wir lieben Kinder in unserer Gemeinde, oder? Hey, geben wir doch mal unseren Kindern einen Applaus. Hä? Ich bin so dankbar für alle Kinder in unserer Gemeinde. Das ist so ein Geschenk, dass wir so viele Kinder in der Gemeinde haben. Und Gott möchte uns als seine Kinder mit seiner Freude erfüllen. Er möchte, dass seine Freude unser Leben erfüllt und dass das unser Umfeld spürt und unser Umfeld zum Nachdenken bringt. Paulus sitzt hier im Gefängnis und er hätte eigentlich gar keinen Grund, freudig zu sein. Er hätte eigentlich genug Grund zu jammern und traurig zu sein und niedergeschlagen zu sein und frustriert zu sein. Er musste jeden Tag damit rechnen, dass er exekutiert würde. Und gleichzeitig hörte er, das habe ich schon mehrmals gesagt, dass in der Zeit, wo er nicht da war, Leute die Situation ausnutzten, um sich selber zu etablieren und ihn niederzumachen. Das war die Situation. Und was tut Paulus hier im Gefängnis? Er kann sich nicht wehren. Und was tut er? Jammern? Klagen? Weinen? Schreien? Sich selbst bemitleiden? Nein, er schreibt einen Brief der Freude. Einen Brief, der nur so von Optimismus strotzt. Einen Brief, der eine total positive Lebenseinstellung rüberbringt. Etwas Unglaubliches. Und die Frage ist, wie kann man in so einer Situation Freude haben? Wie kann man zu einem Menschen werden, der selbst in schweren und harten Zeiten Freude hat und so gelassen ist, wie ein Paulus ist? Das ist die große Frage. Und diesem Geheimnis sind wir auf der Spur. Wie kann man Freude haben, nicht nur dann, wenn es schön ist, wenn es gut ist im Leben. Wenn die Sonne draußen scheint und wenn alles perfekt läuft in unserem Leben. Wisst ihr, dann ist es leicht Freude zu haben. Da hat eigentlich jeder Freude. Also wenn so, wenn so alles perfekt läuft im Leben, wenn gerade eine Gehaltserhöhung da ist, wenn du befördert worden bist, wenn der nächste Urlaub kurz vor der Tür steht, wenn ein neues Auto bekommen hast oder was auch immer, gerade neue Dinge bekommen hast, dann freut man sich sehr, sehr leicht. Und ich habe überhaupt nichts dagegen es ist schön, wenn man eine Gehaltserhöhung bekommt oder wenn man befördert worden ist oder ein neues Auto oder Urlaub vor der Tür steht. Oder, ähm, das sind ja alles gute Dinge, aber das ist nicht der Grund unserer Freude. Sondern ich rede von einer Freude, die da ist, selbst im Leid. Die da ist, selbst in schwierigen Zeiten des Lebens, die dann unser Leben trägt, die unabhängig ist von den Umständen. Das ist die Art von Freude, von der ich rede. Und wir haben im ersten Teil dieser Predigtreihe gesehen, dass es drei Freudenspender gibt. Ich möchte sie jetzt nicht im Einzelnen erwähnen, weil ihr könnt euch das gerne dann noch nochmal anhören. Im zweiten Teil haben wir gesehen, dass Paulus konsequent auf das Positive schaute. Glaube schaut auf das Positive, selbst im Negativen. Und beim letzten Mal haben wir gesehen, was es heißt, wenn Christus unser Leben ist. Dass wir eine positive Zukunftserwartung haben. Und heute, in diesem vierten Teil, geht es darum, würdig zu wandeln des Evangeliums. Um mal mit diesen alten Worten ähm, das auszudrücken. Würdig zu wandeln des Evangeliums. Es geht also um unser praktisches Leben. Es geht darum, wie leben wir das jetzt praktisch aus. Der Titel heute lautet, Freudevoll, Teil 4. Praktisch im Alltag. Wie leben wir das jetzt praktisch aus? Wie leben wir praktisch im Alltag diese Freude Gottes aus? Und dazu möchte ich mit euch lesen, Philippa 1, Vers 27 bis Vers 30. Philippa 1, Vers 27 bis Vers 30. Da heißt es, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Ein interessanter Text. Paulus schreibt über Freude und er spricht hier davon, wie wir des Evangeliums würdig wandeln. Das heißt, wie wir ganz praktisch im Alltag und in unserem Leben freudevoll sein können. Darum geht es heute. Gott möchte, dass wir voller Freude sind mitten im Alltag. Freude am Montag, nicht nur am Sonntag. Freude am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag, Freitag, Samstag und auch am Sonntag. Das ist das, worüber es hier ähm, spricht. Und die Frage ist, wie kommen wir dahin? Der Text beginnt mit den Worten, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus. Wandelt würdig. Oder man könnte auch übersetzen, lebt das praktisch aus. Glaube im Alltag, darum geht es in diesem Abschnitt. Und die Aufforderung wandelt würdig ist eine Aufforderung, die immer wieder in den Paulusbriefen vorkommt. An ganz verschiedenen Stellen kommt immer wieder dieses wandelt würdig. Zum Beispiel eine Stelle ist Epheser 4 Vers 1, da ist es fast wortwörtlich ähm, drin. Epheser 4 Vers 1 heißt es, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit dir, der ihr berufen worden seid. Und die Frage ist, was bedeutet es, würdig des Evangeliums zu wandeln? Nun, Evangelium heißt ja wörtlich übersetzt frohe Botschaft. Frohe Botschaft. Evangelium ist Freudenbotschaft. Ist Frohbotschaft, nicht Drohbotschaft, sondern Frohbotschaft. Es ist eine gute Botschaft. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. Und wenn Christen das Evangelium verstanden haben, dann wird das Freude in ihr Leben hineinbringen. Denn wie kann man eine frohe Botschaft hören und nicht froh dabei werden? Das ist im Evangelium drin. Im Evangelium ist Freude drin. Das Evangelium, dass Jesus zu uns kam, dass er unser Leben verändert, dass er unser Leben reich macht, dass er uns Sinn gibt, dass er Kraft und Liebe und Freude und Frieden und Geborgenheit in unser Leben hineinbringt, dass er uns frei macht von Sünde, dass er uns, so wie der Andreas das vorhin auch geschildert hat, uns vergibt, alle unsere Schuld vergibt, dass er uns reinigt, dass er unser Leben heilt. Hey, das ist doch eine geniale Botschaft, oder? Das ist Evangelium. Das ist gute Botschaft. Jesus lebt. Das ist Evangelium. Jesus lebt und er ist heute noch erlebbar. Das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Das ist eine geniale Botschaft. Das ist eine frohe Botschaft. Und wer dieses Evangelium verstanden hat, der wird voller Freude. Und der soll dementsprechend leben. Mit anderen Worten, lebe das Evangelium aus im Alltag. Das ist das, was Paulus hier sagt. Das evangeliumswürdig wandeln. Es bedeutet, dass unser Leben sich durch diese gute Botschaft verändern soll und verändern darf. Wisst ihr, viele Christen, wenn sie hören, wandelt würdig, meinen, das würde bedeuten, reiß dich jetzt ein bisschen mehr zusammen. Tu jetzt ein bisschen mehr. Also würdig wandeln heißt so, so, so auf die Art, das Evangelium, ja das ist die gute Botschaft, die hören wir zuerst und dann irgendwann kommt das Kleingedruckte. Und das Kleingedruckte ist dann alles das, was wir tun müssen und alles das, also zuerst Gnade, zuerst das Geschenk und dann kommt das ganze Kleingedruckte. Du sollst und du musst und das und das musst du tun und so weiter und so ähnlich verstehen manche Leute diesen Ausdruck, wandelt würdig. Es ist so ähnlich wie bei den Zuschriften, die man bekommt. Kennt ihr diese Zuschriften, wo drauf steht, vollkommen kostenlos, und dann liest du ein bisschen genauer dann schaust du dir mal das Kleingedruckte durch und dann siehst du, okay, kostenlos ist es auf jeden Fall mal nicht. Und in diesem Kleingedruckten steht ziemlich viel drin, ähm, was du alles tun solltest. Und viele Christen meinen, das Evangelium wäre auch so. Sie meinen, wandelt würdig, das baut so einen extremen Druck auf. Das, das bedeutet erstmal das Evangelium, also erstmal die gute Botschaft und dann kommt irgendwann dieses Kleingedruckte, was wir alles tun sollen. Aber wisst ihr, Evangelium ist eine frohmachende Botschaft. Eine freimachende Botschaft. Und da gibt es kein Kleingedrucktes. Das ist so wichtig, das zu erkennen. Das ist so wichtig, das zu erkennen. Es soll keinen Druck in unser Leben hineinbringen. Jesus möchte unser Leben mit seiner Freude erfüllen. Und es geht um eine Beziehung zu ihm, aus der wir leben sollen. Und wer diese frohe Botschaft verstanden hat, dessen Leben verändert sich. Der wird anders leben. Der darf anders leben. Der kann anders leben. Das ist das, worum es geht. Das ist der Gedanke, der hier drin ist. Nicht, ich muss jetzt irgendwie anders leben, sondern wenn ich das Evangelium verstanden habe, dann kann ich anders leben. Dann darf ich anders leben. Dann werde ich anders leben. Ich möchte euch das, das mal an einem Beispiel illustrieren. Stellt euch vor, es gibt in unserer Stadt einen armen, obdachlosen Menschen, der sein Essen in Mülleimern zusammensucht. Und er wird an verschiedenen Stellen immer wieder gesehen, wie er Mülleimer aufmacht und durchsucht ähm, nach etwas Essbarem. Und dieser Mann ist total arm. Und eines Tages kommt ein reicher Mann, ähm, geht durch die Stadt und er sieht diesen Mann und er denkt sich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und sein Herz wird berührt und er sagt zu irgendeinem ähm, von seinem Bekannten, sagt, du geh zu diesem armen Mann und sag ihm, ich habe eine gute Botschaft für dich. Die gute Botschaft ist, ein reicher Mann hat dich in dieser Stadt gesehen und du musst nicht mehr so leben, wie du bisher gelebt hast. Dieser Mann, dem ist das so ans Herz gegangen, der hat eine Stiftung gegründet für dich und in diese Stiftung hat er zwei Millionen Euro hineingelegt und die stehen dir jetzt zur Verfügung. Du musst nicht mehr so leben, wie bisher. Frohe Botschaft. Eine gute Botschaft. Dein Leben kann sich jetzt total verändern. Und dieser Obdachlose, der freut sich, der macht vielleicht sogar ein Tänzchen, der ist ganz begeistert, sagt, wow, genial, das ist ja super, was da passiert ist. Der kann sein Glück kaum fassen, aber nach einer Woche sieht man ihn wieder, wie er zu den Mülltonnen rennt ähm, und wie er dort in diesen Mülltonnen herumwühlt. Und du siehst das und du denkst dir, da stimmt doch irgendetwas nicht. Und so gehst du hin zu ihm und sagst, hey, ähm, du lieber, armer, reicher Mann. Warum wühlst du noch in den Mülltonnen herum? Du hast so viel Geld jetzt zur Verfügung. Du musst doch nicht mehr in diesen Mülltonnen herumwühlen. Und er sagt vielleicht zu dir, weißt du, ich bin das so gewohnt. Mein Tagesablauf ist so, ähm, so eingefahren. Ich mache das immer so. Aber du würdest zu ihm sagen, aber ist dir eigentlich klar, dass du jetzt anders leben kannst? Du kannst jetzt anders leben. Du musst nicht mehr so arm leben. Du kannst jetzt in den Feinkostladen gehen. kannst dort alles dir einkaufen. Du, kannst, du hast eine super Botschaft bekommen. Hey, hast du das nicht wirklich verstanden? Du hast eine geniale Nachricht bekommen. Wandel würdig dieser guten Nachricht. Wandel dementsprechend. Tu das. Lebe das aus. Du musst nicht mehr als armer Obdachloser leben. Du darfst jetzt anders leben. Besorg dir mal ein Deo. Geh mal richtig duschen. Ähm, geh dir was zu essen kaufen und zwar das Beste zum Essen kaufen, such dir eine Wohnung, du darfst jetzt anders leben. Und wisst ihr, das ist der Gedanke, der in diesem Text drin steckt. Das Evangeliums würdig wandeln heißt, wer das Evangelium wirklich verstanden hat als gute Botschaft, der darf anders leben. Der kann anders leben. Der wird anders leben. Der muss sich nicht krampfhaft anstrengen, anders zu leben, sondern der lebt anders, denn er hat einen anderen Standard. Je mehr wir das Evangelium, die Liebe Gottes, die Freiheit in Jesus, dass er so genial ist, dass er so gute Pläne für unser Leben hat, je mehr wir das verstanden haben, desto mehr wird es uns leicht fallen, diese gute Botschaft auszuleben. Wir werden nicht mehr in Mülltonnen suchen, wenn wir das Evangelium wirklich verstanden haben. Und um dieses würdig wandeln geht es in diesem Text und zwar ganz praktisch im Alltag. Und dann nimmt Paulus hier drei Bereiche, wo wir würdig wandeln sollen. Wo eine gut, diese gute Nachricht praktisch in unserem Leben ausgelebt werden soll. Und der erste Bereich in diesem Text ist der Bereich der Gemeinschaft. Dann der zweite Bereich ist, lass dich nicht einschüchtern. Und der dritte Bereich ist, Widerstände sind ein Segen. Und diese drei Bereiche möchte ich heute mit uns anschauen, wie wir das jetzt ganz praktisch in unserem Alltag leben. Der erste Bereich, Leben in Gemeinschaft. Es geht um das Wissen, wir brauchen einander. Paulus sagt hier in Vers 27, wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr fest steht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Er sagt hier, dass wir fest in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpfen sollen. Und ich möchte direkt hier ergänzen, weil Kampf ist ja heute ein schwieriges Wort, was, ähm, womit viele Probleme haben, ich auch meine Probleme habe. Ähm, hier geht es natürlich nicht um einen Kampf mit Menschen oder um einen Kampf mit Waffengewalt oder irgendetwas in der Art und Weise. Ähm, es ist kein Kampf gegen Menschen gemeint, sondern es geht um einen geistlichen Kampf. Gegen das Böse in dieser Welt, gegen den Bösen der hinter dem ganzen ähm, Leid in dieser Welt steckt, nämlich gegen den Teufel. Und um diesen geistlichen Kampf geht es. Und in diesem geistlichen Kampf sollen wir zusammenstehen. Und sollen uns nicht auseinander dividieren lassen. Ein Geist und eine Seele. Das bedeutet, in großer Einheit zusammenzustehen. Und wisst ihr, es liegt ein gewaltiger Segen auf Einheit. Da liegt ein gewaltiger Segen drin. Wir brauchen einander. Keiner von uns ist zum Einzelkämpfer berufen, sondern gemeinsam sind wir stark. Weißt du das? Hey, gemeinsam sind wir stark. Ich habe den Eindruck, der Nachbar, der glaubt das gerade nicht. Sag dem doch mal kurz: Hey, gemeinsam sind wir stark. Dass ist so etwas Wichtiges das zu erkennen, gemeinsam sind wir stark. Wir brauchen einander. Wir brauchen die gegenseitige Ergänzung. Wir dürfen zusammenstehen, so wie Paulus das hier ausdrückt. Gemeinsam statt einsam. Das ist Gottes Motto für unser Leben. Gott möchte uns in Gemeinschaft hineinstellen, in der wir uns gegenseitig ergänzen, stärken und ermutigen können. Und wisst ihr, lass dich niemals aus der Gemeinschaft herausreißen. Denn das ist eine der Hauptsachen, wie der Teufel versucht, Menschen zu verführen. Wisst ihr, was ein Wolf tut, um ein Schaf zu erbeuten? Er separiert dieses Schaf von der Herde. Das ist immer die Sache des Wolfes. Und sobald er das Schaf von der Herde separiert hat, ist es verloren. Und deswegen ist es so wichtig, sich nicht vereint, zu vereinzeln. Der Teufel versucht immer, Menschen aus der Herde rauszutreiben und sie irgendwo zu vereinzeln. Dann sind sie eine leichte Beute. Wir brauchen einander. Wir brauchen den Schutz des Anderen. Wir brauchen diese Verteidigung gegeneinander, füreinander, wo wir uns gegenseitig verteidigen. Wir brauchen einander. Und immer dort, wo Christen vergessen, dass wir einen gemeinsamen Feind haben, fangen sie an, miteinander zu kämpfen. Und ich glaube, es ist so etwas Wichtiges zu erkennen, wir haben einen gemeinsamen Feind. Und das ist nicht mein Bruder und meine Schwester oder sonst irgendwer, sondern das ist der Teufel, das ist unser Feind. Gegen den stehen wir gemeinsam, zusammen. Und das ist so wichtig, das zu erkennen. Denn sonst werden wir gegeneinander kämpfen. Und es ist so etwas Tragisches, wenn Christen miteinander kämpfen, wenn sie gegeneinander kämpfen. Und nicht verstehen, dass sie einen gemeinsamen Feind haben. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, wir haben einen gemeinsamen Feind und wir haben einen gemeinsamen Auftrag. Es sind so viele Menschen in dieser Stadt, die nichts von Gottes Liebe wissen. So viele Menschen in dieser Stadt, die nichts von Gottes Liebe wissen. Hey, wir haben gemeinsam einen gewaltigen Auftrag, Menschen die Liebe Gottes weiterzugeben. Und in diesem gemeinsamen Auftrag ist eine gewaltige Einheit, wenn wir erkennen, dass wir den gemeinsam einen gemeinsamen Feind haben und einen gemeinsamen Auftrag. Es ist eine ganze Welt da draußen, die Gottes Liebe und seine Vergebung und seine Kraft und seine Heilung braucht. Und durch die Gemeinde Jesus soll Heilung in diese Welt hineinkommen. Wir haben einen gemeinsamen Auftrag, Heilung in diese Welt hineinzubringen. Gottes Liebe in diese Welt hineinzubringen. Wir als Christen dürfen es uns nicht erlauben, uns auseinander dividieren zu lassen. Das können wir uns nicht leisten. Wir haben einen gemeinsamen Auftrag und wir haben einen gemeinsamen Feind. Wir brauchen einander. Alleine können wir diesen Auftrag nicht erfüllen. Du brauchst die Ergänzung der anderen. Weißt du das? Du brauchst die Ergänzung der anderen. Gemeinde Jesu ist wie ein Puzzle. Kennt ihr Puzzle? Sagt man in der Steiermark Puzzle? Okay. Ich habe eine Feuerbergerin als Frau, da sagt man Putzle. Also Ich weiß, dass man überall ein bisschen unterschiedlich sein. Also ein Puzzle. Ihr kennt ein Puzzle. Bei einem Puzzle bringt ein Teil noch gar nichts. Ein Teil ist nicht ein Puzzle. Erst die Vielzahl der Teile die zusammengefügt werden, ergibt ein gesamtes Puzzle. Und interessanterweise, bei einem Puzzle ist jedes Teil anders. Und das ist so gewollt. Das ist bewusst so gewollt, dass jedes Teil anders ist. Und so stelle ich mir Gemeinde Jesu vor. Gemeinde Jesu soll ein großes Puzzle sein, wo jeder ein ganz spezielles Teil ist. Jeder ist anders, jeder ist speziell. Aber gemeinsam ergeben wir ein wunderschönes Bild. Und zwar das Bild von Jesus. Das Bild von Jesus in dieser Welt, wenn er uns zusammenstellen kann. Und ich finde dieses Bild vom Puzzle so ein schönes Bild, weil dadurch das Bild Jesu in dieser Welt sichtbar wird. Wenn er uns alle zusammenstellen kann, dann ergibt sich ein wunderschönes Bild. Er möchte uns zusammenfügen. Jeder Einzelne soll Teil in diesem großen Ganzen sein. Nur wenn wir zusammenkommen, ergibt sich dieses Bild. Du alleine bist kein Puzzle. Sondern wir brauchen Einander. Und das ist so wichtig. Ich kann mich noch erinnern, ich habe vor Jahren mal ein Puzzle gemacht ähm, und da fehlte mir ein Teil. Das war ein großes Puzzle ähm, und ich habe das gemacht und da fehlte mir ein einziges Teil und genau in der Mitte. Wisst ihr, wie ärgerlich das ist? Also das war so ärgerlich, das war etwas, was, was mich so gewurmt hat, ähm, dass dieses Teil hat einfach gefehlt. Und ich möchte dich fragen, vielleicht bist du ja genau das fehlende Puzzleteil, das Gott schon lange sucht. Dass er in diese, in, da hineinbauen möchte, damit das Bild wirklich sichtbar wird. Und es ist so wichtig, dass wir uns da hineinfügen lassen von Gott in aller Unterschiedlichkeit. Deine Unterschiedlichkeit ist gewollt. Es geht darum, dass wir in Einheit zusammenstehen. Mit einem Geist und einer Seele zusammenstehen. Einheit in Unterschiedlichkeit. Das ist Gottes Gedanke für uns. Du brauchst die anderen und die anderen brauchen dich. Und das ist so ein wichtiges Prinzip, das zu erkennen. Wisst ihr, Gemeinde Jesu ist kein Fußballspiel. Es hat mal jemand gesagt, bei einem Fußballspiel ergötzen sich tausende von Leuten, die, mehr die dringend mehr Bewegung bräuchten, an dem Anblick von 22 Leuten, die dringend eine Pause bräuchten. Und manchmal kommt mir Gemeinde auch so vor. Einige machen alles und viele machen nichts. Aber Gemeinde Jesus sollte anders sein. Jeder Einzelne von uns ist gefragt, sich da einzubringen. Mit seinen Gaben zu dienen, sich bewusst einzubringen. Wir sind gemeinsam eine Mannschaft. Und wir kämpfen zusammen. Und jeder hat eine unterschiedliche Aufgabe auf diesem Spielfeld. Aber wir kämpfen zusammen. Wir brauchen einander. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen heute dran, in diesem Gottesdienst vom von den Zuschauerrängen aufzustehen und aufs Spielfeld zu kommen. Und zu sagen, ich kämpfe mit, ich bin dabei, ich bringe mich dort ein. Wir dürfen in Einheit zusammenstehen. Wisst ihr, Gott legt einen besonderen Segen auf Einheit. Das heißt in 133 einmal, dass er seinen Segen befohlen hat, dort wo Menschen in Einheit zusammen sind. Es liegt ein besonderer Segen auf Einheit. Nicht umsonst versucht der Teufel als allererstes Einheit in Gemeinden zu zerstören. Wenn er das zerstört hat, hat er alles zerstört. Genauso in Ehen, in allen, in allen Gruppierungen, überall dort, wo Menschen zusammen sind, versucht er Einheit zu zerstören. Denn wenn er das geschafft hat, legt er alles lahm. Deswegen ist es so wichtig, auf die Einheit aufzupassen. Es heißt einmal in Epheser 4, Vers 1, Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, und da ist genau dieser Text wieder, Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Die Bibel ist da sehr, sehr ehrlich. Manchmal müssen wir uns in Liebe ertragen. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Befleißigt euch oder setzt alles da rein, die Einheit des Geistes zu bewahren. Wir müssen auf die Einheit aufpassen. Achtet darauf dass nichts zwischen dir und deinem Bruder oder deiner Schwester steht. Denn es wird dich selber blockieren, es wird dein geistliches Leben blockieren und es wird uns als ganze Gemeinde hindern, in das hineinzukommen, was Gott für uns hat. Gott möchte uns Einheit schenken, damit wir diesen gemeinsamen Auftrag wahrnehmen und den gemeinsamen Feind besiegen. Das ist unser Auftrag. Dann etwas zweites, also das erste ist Leben in Gemeinschaft. Dann etwas zweites, wo wir das ganz praktisch im Alltag leben können, wie wir ganz praktisch im Alltag voller Freude sein können. Paulus sagt hier in Vers 28. Und euch in nichts von den Widersachern erschrecken oder einschüchtern lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, aber eures Heils und das von Gott her. Das zweite ist, lasst dich nicht einschüchtern. Lass dich nicht einschüchtern. Wisst ihr, es gibt so viele Dinge in unserem Leben, die uns einschüchtern möchten. Einschüchterung ist eine Sache, die so weit verbreitet ist. Und es geht so leicht, dass wir uns einschüchtern lassen. Da gibt es eine ärztliche Diagnose und wir lassen uns einschüchtern. Oder Mobbing, vielleicht auch Mobbing am Arbeitsplatz. Vielleicht ist es dein Chef, der dich komplett einschüchtert. Oder Nachbarn oder Freunde oder Familienmitglieder, die so einen Einfluss auf dein Leben haben. Die dein ganzes Leben bestimmen. Die dich einschüchtern in deinem Leben. Und Gott möchte nicht, dass du eingeschüchtert bist. Denn wisst ihr, Einschüchterung macht uns unfrei. Und schlussendlich macht sie uns freudlos. Einschüchterung ist ein Freudenkiller in unserem Leben. Es zerstört unsere Freude. Und deswegen ist es so wichtig, gegen Einschüchterung vorzugehen. Du musst wissen, wer du bist und wer er ist. Das sind die zwei Dinge, wie wir Einschüchterung überwinden können. Zu wissen, wer du bist und zu wissen, wer er ist. Denn wisst ihr, wenn wir frei von Einschüchterung werden, dann können wir nur wirklich in dem leben, was Gott für uns hat. Dann kann sich unser Potenzial nur entfalten. Sonst kann das niemals passieren. Und frei von Einschüchterung zu werden, hat etwas mit Gottesfurcht zu tun. Gottesfurcht. Ein Wort, das viele Menschen heute nicht mehr verstehen. Und ich möchte es ein klein wenig erklären. Gottesfurcht bedeutet von der Bibel her nicht, Angst vor Gott zu haben. Sondern Gottesfurcht bedeutet zu wissen, wer Gott ist. Um seine Größe zu wissen. Darum zu wissen, wer er eigentlich ist. Das ist das, was Gottesfurcht ist. Zu wissen, wer auf unserer Seite ist. Und wir werden frei von Einschüchterung, wenn wir in Gottesfurcht leben. Wenn wir wissen, wer wir selber sind und wer unser Gott ist. Du bist ein Königskind. Weißt du das? Wenn du Kind Gottes bist, bist du Kind des Königs. Hey, das ist etwas absolut Geniales. Das ist absolut genial, das zu wissen. Das macht einen gewaltigen Unterschied, wenn wir das wissen. Wir müssen wissen, wer wir sind. Du bist ein Königskind. Geliebt, angenommen, begabt und berufen. Du bist Kind des Königs. Deswegen lass dich nicht einschüchtern. Das ist eine Sache, weshalb du dich nicht einschüchtern lassen musst. Wisst ihr, ich bin nicht nur ein Graf, sondern ich bin ein König. Ein Kind des Königs. Und das ist so etwas Geniales, das zu wissen. Ich finde das den Hammer. Ich bin ein Kind des Königs. Und du bist ein Kind des Königs. Und deswegen musst du dich nicht mehr einschüchtern lassen. Denn wisst ihr, Einschüchterung raubt uns alle Kraft und raubt uns unser ganzes Potenzial. Deswegen steh auf gegen Einschüchterung in deinem Leben. Lass es nicht zu, dich einschüchtern zu lassen. Sondern steh auf dagegen. Fang an zu wissen, wer du bist und wer dein Gott ist. Ich denke dann an die Geschichte von David und Goliath. Ihr kennt diese Geschichte, vielleicht manche von euch kennen diese Geschichte von David und Goliath. Goliath, dieser Riese, schüchterte die ganzen Leute damals ein. Alle hatten Angst. Und die Leute sagten, wow, der Goliath, der ist so riesig, den können wir niemals besiegen. Und David wusste, wer sein Gott ist. Und David sagte, hey, der Goliath, der ist so riesig, den kann ich gar nicht verfehlen. Weil Gott ist auf meiner Seite. Ich bin Kind des Königs. Ich bin Kind Gottes. Und ich darf mit ihm rechnen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. David ließ sich nicht einschüchtern weil er wusste, dass Gott größer ist. Er hatte Gottesfurcht und keine Menschenfurcht. Oder ich denke an das Buch Daniel. Da gibt es zwei so schöne Begebenheiten, wo diese Einschüchterung so deutlich wird und auch wie die Leute damit umgegangen sind. Da waren diese drei Leute, Schadrach, Meshach und Abednego. Wenn du mal Namen suchst für deine Kinder, hier sind drei ganz interessante. Und es wurde ein Gesetz erlassen, dass man sich vor dem goldenen Bild niederwerfen sollte, und wer das nicht tat, der würde in den Feuerofen geworfen werden. Und diese drei Männer sagten, nein, das machen wir nicht. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wow, da gehört schon etwas dazu. Man hätte ja sagen können, Na ja, komm, ihr lieben Leute, beugt euch einfach nieder vor diesem goldenen Bild und betet ganz leise zu eurem Gott. So ganz leise, dass es keiner hört, einfach im Stillen zu eurem Gott beten, so heimlich, so ganz leise, so weise zu sein. Aber wisst ihr, diese Männer, die sagten, nein, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir lassen uns nicht einschüchtern. Und hört einmal, wie sie zum König Nebukadnezar, dem mächtigsten Mann der damaligen Zeit, was sie zu ihm sagten. Es das heißt in Daniel 3, Vers 16 oder Vers 17, ob unser Gott, dem wir dienen, uns erretten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus der Hand, aus deiner Hand, o oh König, wird er uns erretten. Oder ob nicht, es sei dir jedenfalls kund, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Spürt ihr? Das sind Menschen, die lassen sich nicht einschüchtern. Das sind Menschen, die lassen sich nicht einschüchtern. Die hatten Gottesfurcht. Die wussten, wem sie dienen. Sie sagen hier, ob unser Gott, dem wir dienen. Sie wussten, wem sie dienen. Und deswegen hatten sie keine Menschenfurcht. Sie ließen sich einfach nicht einschüchtern. Und dann, viele von euch kennen diese Geschichte. Die vierte Gestalt, die vierte Person ist mitten im Feuerofen. Gott war mitten bei ihnen. Und es geschieht ein gewaltiges Wunder. Und sie kamen unversehrt aus diesem Feuerofen heraus. Eine gewaltige Auswirkung hat es, wenn wir uns nicht einschüchtern lassen. Einige Zeit später wird Erlassen, dass keiner mehr zu jemand anderem beten darf als zum König, sonst würde er in die, in die Löwengrube geschmissen. Und dann kommt die Geschichte von Daniel. Und was tat Daniel? Wieder ein Mann, der sich nicht einschüchtern ließ. Es heißt hier von ihm in Daniel 6, Vers 11, und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück, also das Schriftstück von diesem Verbot ausgefertigt war, ging er in sein Haus er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin und dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Merkt ihr, da ist einer, der lässt sich nicht einschüchtern. Dem wird gesagt, hey, dann gehst du in die Löwengrube und an und für sich müsste man ja sagen, okay Daniel, mach einfach das Fenster zu. Du kannst doch das Fenster zumachen. Du kannst ja irgendwie im Geheimen beten. Du musst das ja nicht so öffentlich machen. Aber da war ein Mann, der ließ sich einfach nicht einschüchtern. Und ich möchte lernen für mich und ich möchte lernen für uns alle, dass wir alle das Miteinander lernen, uns nicht einschüchtern zu lassen. Und Daniel kommt in die Löwengrube und er kommt unversehrt aus dieser Löwengrube heraus. Gottes Gegenwart und Herrlichkeit wird sichtbar. Dort, wo wir uns nicht mehr einschüchtern lassen. Deswegen, lass dich nicht einschüchtern von den Widersachern. Lass dich nicht einschüchtern. Wisst ihr, Wunder geschehen nur dort, wo wir uns nicht einschüchtern lassen. Und Gott möchte das in unserem Leben. Er möchte das bewirken in unserem Leben. Dass Gottesfurcht in unserem Leben sichtbar wird. Dass wir wissen, wer unser Gott ist. So viele Christen heute sind eingeschüchtert und wir dürfen aufstehen gegen Einschüchterung. Und wir dürfen das abwerfen von uns und wir dürfen in die Freiheit Gottes hineinkommen. Deswegen lass dich nicht einschüchtern. Das macht dein Leben freudevoll mitten im Alltag, ganz praktisch im Alltag. Und dann noch etwas Drittes, was Paulus hier sagt, auch ganz praktisch im Alltag, wie wir das umsetzen können, wie wir würdig des Evangeliums wandeln können. Hier heißt es in Vers 29 und Vers 30. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Also ich muss euch sagen, das ist ein heißer Text. Er sagt hier, es ist ein Geschenk. Es ist euch geschenkt worden, nicht nur an Christus zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Wow. Wow. Das ist doch durchaus ein fremder Gedanke für uns heute. Ein Geschenk zu leiden? Ein Geschenk, Schwierigkeiten zu haben? Wisst ihr, Widerstände in unserem Leben sind ein Geschenk, wenn wir richtig damit umgehen. Und das ist so etwas Wichtiges, das zu erkennen. Durch Widerstände wird unser Glaube stärker. Weißt du das? Es ist so wichtig, das zu wissen. Nicht auf den Höhen des Lebens wird unser Glaube tiefer. Nicht auf den Höhen des Lebens wird unser Glaube stärker, wenn alles perfekt läuft in unserem Leben. Sondern unser Glaube wird nur dann tiefer, wenn wir durch Widerstände durchgehen. Dann wird unser Glaube stärker. Gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens erkennen wir überhaupt erst, wo unser Glaube steht. Solange wir auf den Höhen des Lebens gehen, wissen wir gar nicht, wo unser Glaube wirklich steht. Wenn wir in die Tiefen hineinkommen, dann spüren wir erst, wo unser Glaube wirklich steht. Und Paulus sagt hier, es ist ein Geschenk, wenn unser Glaube stärker werden kann durch schwierige Zeiten in unserem Leben. Deswegen dürfen wir für Kämpfe und Herausforderungen danken. Ich weiß, da kommt nur ein ganz verhaltenes Amen. <lacht> ähm, kann ich auch gut verstehen. Aber es ist wirklich die Wahrheit. Wir dürfen für Kämpfe und Herausforderungen danken. Weil sie uns weiterbringen in unserem Leben. Diese negativen, scheinbar negativen Dinge in unserem Leben bringen uns eigentlich etwas Positives. Bringen etwas Gutes in unser Leben hinein. Du wirst im Glauben niemals wachsen, ohne dass du Herausforderungen erlebst. Hast du das gehört? Du wirst im Glauben niemals wachsen, ohne dass du Herausforderungen und Kämpfe und Leid erlebst. Es gibt kein geistliches Wachstum ohne Herausforderungen. Vergiss es. Vergiss es. Ich weiß, es wäre so schön gewesen. Es wäre so schön gewesen, wenn es so einfach wäre, geistlich zu wachsen. Aber wenn du betest, dass du geistlich wachsen möchtest. Und ich hoffe, dass wir das alle beten. Immer wieder. Dass wir beten, Herr, bitte lass mich geistlich wachsen. Wenn du betest, dass du geistlich wachsen kannst, dann braucht es Herausforderungen und Kämpfe, damit du geistlich wachsen kannst. Anders geht es nicht. Und deswegen ist es eigentlich etwas Positives, in diesem scheinbar Negativen das Positive zu sehen. Durch schwere Zeiten werden wir reifer in unserem Glauben. Unser Glaube wird tiefer, unser Glaube wird fester, unser Charakter wird geformt. Durchbrüche und Widerstand gehören zusammen. Paulus sagt einmal in 1. Korinther 16, Vers 9, in einem Satz so schön zusammengefasst. Denn eine große und wirksame Tür ist mir aufgetan und der Widersacher sind viele. Das gehört zusammen. Also große und wirksame Tür und Widersacher, ist, das ist eins, das gehört zusammen. Immer dort, wo Gott etwas wirkt, wo Gott Türen öffnet, da gibt es auch Widerstand. Das ist wie beim Radfahren. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Solange du stehst mit deinem Rad, gibt es keinen Wind. Aber in dem Moment, wo du dich anfängst in Bewegung zu setzen und je schneller du dich anfängst in Bewegung zu setzen, desto mehr spürst du diesen Gegenwind. Und genauso ist es in unserem geistlichen Leben. Solange wir stehen, solange ich sage, ich will nicht geistlich wachsen, werden wir keinen Gegenwind spüren. Aber in dem Moment, wo wir uns in Bewegung setzen, kommt der Wind. Der war vorher auch schon da. Aber wir spüren ihn erst dann richtig. Keiner würde auf die Idee kommen, deswegen zu sagen, okay, ich steige vom Rad ab, ich fahre nie wieder Rad. Sondern wir sagen, okay, wir müssen durchgehen. Wir wollen weitergehen. Wir wollen dranbleiben. Und das ist das, was Gott für uns möchte. Wir werden stärker durch die Kämpfe und Herausforderungen des Lebens. David sagt es einmal so schön in, in Psalm 18, Vers 30. Mit meinem Gott kann ich eine Mauer überspringen. Mal eine Frage. Was, was braucht es, damit man eine Mauer überspringen kann? Was braucht es dafür? Glaube Gott. Also, ich würde es doch ganz einfach sagen, eine Mauer. Wir brauchen mal eine Mauer, oder? Dass wir eine Mauer überspringen können. Es braucht einen Widerstand. Es braucht einen Widerstand, wo es scheinbar nicht mehr weitergeht. Und erst dann können wir erleben, wie wir mit Gott Mauern überspringen. Es braucht diese Widerstände in unserem Leben. Das macht unser Leben stark. Wenn wir Mauern, wenn wir erleben möchten, wie wir Mauern überspringen können, dann musst du dir dessen bewusst sein, es wird Mauern geben. Aber du kannst sie mit Gott überspringen. Und vielleicht gibt es den einen oder anderen ja heute hier in diesem Gottesdienst und du bist gerade in einer extrem herausfordernden Zeit. Und du spürst, wie ein extremer Gegenwind da ist. Und ich möchte dir heute sagen, Gott möchte dich stärker machen. Gott hat Gutes mit deinem Leben im Sinn. Deswegen kannst du das als Geschenk sehen. So wie Paulus das hier sagt. Als ein Geschenk. Er hat etwas Gutes mit unserem Leben im Sinn. Und wenn wir aus dieser, auf dieser Art und Weise die Schwierigkeiten sehen, haben wir eine ganz, ganz andere Sichtweise im Alltag. Hört einmal noch einen Text aus dem Jakobusbrief. Den finde ich so unglaublich. Da heißt in Jakobus 1, Vers 2. Achtet es für lauter Freude, meine Geschwister, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wow, was für eine krasse Stelle. Also, Freude in Versuchungen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Aber wisst ihr, der Text endet nicht da. Wenn wir da einen Punkt machen würden, geht, ist er falsch. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt. Wir müssen etwas erkennen. Und zwar, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Dass etwas Positives daraus hervorkommt. Und dass wir schlussendlich dadurch vollkommen werden, heißt es hier, und keinen Mangel haben. Das heißt, Herausforderungen, Kämpfe haben eine gute Verheißung für unser Leben. Gott hat etwas Gutes mit unserem Leben im Sinn. Deswegen sieh schwierige Zeiten als Geschenk. Und lerne es, diese Dinge aus der richtigen Perspektive zu sehen. Denn dann werden wir anders leben. Wir leben würdig des Evangeliums. Und das möchte Gott in unserem Leben tun. Freude mitten in den Herausforderungen des Lebens. Das ist Gottes Ziel für uns. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott möchte, dass wir ganz praktisch im Alltag unseren Glauben leben. Dass wir ganz praktisch im Alltag Freude Gottes erleben. Und zwar Freude am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und alle Tage der Woche. Das möchte Gott für uns. Wir haben eine geniale, frohe, gute Botschaft. Und die dürfen wir täglich ausleben, in unser Leben integrieren. Du musst nicht mehr in Mülltonnen graben, sondern du darfst anders leben. Und pa Gott spricht heute mit uns über diese drei Bereiche. Das Leben in der Gemeinschaft, wir brauchen einander. Dann lass dich nicht einschüchtern. Und das dritte, erkenne, dass Widerstände ein Segen sind. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott uns alle miteinander auf diesem Weg der Freude Stück für Stück weiterführen kann. Und ich muss euch sagen, ich liebe den Brief, weil ich so viel Reichtum in diesem Brief sehe und so vieles, was ich für mich lernen kann und was wir, glaube ich, alle miteinander lernen dürfen. Und ich würde jetzt so gerne mit uns allen gemeinsam dafür beten, dass wir das umsetzen können im Alltag. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen, Herr, ich danke dir dafür, dass dein Wort so praktisch ist, so alltagsrelevant ist, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass es im Alltag umgesetzt werden kann und du möchtest, dass wir Freude haben am Montag, morgen, übermorgen, am Mittwoch, am Donnerstag, jeden Tag der Woche. Du möchtest unser Leben mit deiner Freude erfüllen und ich bitte dich darum, Herr, dass du uns alle miteinander diesen Weg der Freude führst, dass du uns an die Hand nimmst und dass wir diesen Weg der Freude gehen dürfen in unserem Leben. Und ich für meinen Teil spüre so deutlich, auch gerade im Philipperbrief, wie viel ich lernen kann. Und wir als Gemeinde möchten gemeinsam lernen, in diesen Weg der Freude hineinzufinden. Danke dafür, dass du uns Geschwister gegeben hast. Danke dafür, dass du uns Gemeinde gegeben hast. Danke dafür, dass jeder von uns ein Puzzleteil in diesem wunderbaren Bild ist, das du bauen möchtest, dass du zusammenfügen möchtest, indem du sichtbar wirst. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir in Einheit, ein Geist und eine Seele zusammenstehen, zusammen dein Reich ausbreiten in dieser Welt. Danke dafür, dass du uns zusammengestellt hast, in aller Unterschiedlichkeit und dass wir dir gemeinsam dienen dürfen. Herr, und ich bete darum, dass wir uns nicht einschüchtern lassen von den verschiedensten Dingen in unserem Leben, die uns einschüchtern möchten, sondern ich bete darum, dass wir gegen Einschüchterung vorgehen und dass wir es nicht zulassen, dass wir eingeschüchtert werden, sondern dass wir in Gottesfurcht leben, dass wir wissen, wer du bist und wer wir sind. Herr, ich danke dir. Danke dir dafür, dass du dein Reich ausbreiten möchtest durch jeden Einzelnen von uns. Und bitte wirke du ganz speziell in dieser Woche, dass wir in diese Freude hineinfinden können. Dass wir diesen Weg der Freude gehen können. Und Herr, wir stehen heute vor dir und wir bitten dich darum, führe du uns. Wirke du durch uns. Lass du dein Reich sich ausbreiten durch jeden Einzelnen von uns. Halleluja. Und danke, Herr, für alle Widerstände, die in unser Leben hineinkommen, durch die du uns stärker werden lassen möchtest durch die du unser Leben prägen möchtest, formen möchtest, unseren Charakter formen möchtest. Und Herr, du hast immer was Gutes mit unserem Leben im Sinn, auch mit den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Und da möchten wir dir jetzt ganz speziell dafür Danke sagen. Danke sagen dafür, dass du Gutes mit unserem Leben im Sinn hast. Danke dafür, Herr. Halleluja. ich weiß ja nicht, an welchem Punkt du jetzt gerade stehst. Aber wir möchten jetzt gemeinsam ein Lied singen und vielleicht kannst du das einfach Gott hinbringen, was dich jetzt so angesprochen hat. Ist es vielleicht das Leben in Gemeinschaft, wo Gott dich neu positionieren möchte, wo Gott dich neu einfügen möchte? Ist es vielleicht, dass du eingeschüchtert bist? Dann trifft doch heute die Entscheidung, ich will mich nicht einschüchtern lassen. Oder ist es vielleicht, dass du in Widerständen bist, dass du Herausforderungen, extreme Herausforderungen im Moment hast, dann bitte Gott darum, dass du ihm Danke dafür sagen kannst, weil er was Gutes mit deinem Leben im Sinn hat. Wo auch immer du jetzt gerade stehst, bring das jetzt einfach Gott in dieser Zeit, wo wir dieses Lied singen und sag ihm, Herr, ich möchte diesen Weg der Freude gehen. Ich möchte es praktisch im Alltag leben. Lass uns das jetzt gemeinsam singen.